0: Cumhurbaşkanı'mız gençler önündeki tüm barikatları gençlere in- inanarak kaldırdı. Herkes istediği gibi giyinebilir, herkes istediği gibi yaşam tarzı içerisinde
1: olabilir, istediği yerde vakit geçirebilir. O zaman
0: basın mensuplarına şunu söyledi: Bir tane arkadaşımızı
1: bulun, biz gereğini yapacağız. Siz 2023 ve 2024'de giderken Kadıköy gün arka sokaklarını dolaşıyor musunuz? Özal'a da sahip çıkamadık. Sizler Tayyip
0: sahip çıkacaksınız.
1: Türkiye genelindeki vatandaşlar seni yeni yeni tanımaya başlıyorlar. Eyüp Kadir İnan, İzmirli bir genç. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan seni takdim ederken özellikle salonda ayağa kaldırdı ve alkışlattı. Hatta orada bir espri de yaptı işte uzun boylu, yakışıklı, karizmatik diye. O
0: an canım. ne hissettin? Ya tabii çok uzun yıllar boyunca gençlik kollarımızda. Cumhurbaşkanımızın liderliğine hizmet ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanımızdan İzmir İl Kongresi'nde. Çünkü bizim için partimizin en önemli günleri kongrelerdir, bayram yeridir. Coşku doludur. Kongremizi, adaylığımızla ilgili kendisinin böyle bir konuşma yapması beni çok mutlu etti. Belki de ömür boyu unutamayacağım. Konuşmalardan bir tanesi, kongrelerden bir tanesiydi. Allah e, cumhurbaşkanımıza karşı bizi mahcup etmesin. Teşkilatımıza karşı bizi mahcup etmesin diyoruz. O
1: aşkla çalışıyoruz. Çok genç bir profil var karşımızda ve çok önemli bir sorumluluk. Tabii Türkiye'de ak gençlik denildiğinde herhalde bilmeyen insan çok azdır. Olumlu bakan insanlar da var, olumsuz bakan insanlar da var. Bu kadar genç yaşta Siyasetin içerisinde olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?
0: Memleketimiz için kesinlikle bir avantaj. Ya çünkü Türk siyasi tarihinde biz çok gençlik hareketi gördük. O nedenle gerek sağdan gerek soldan memleketimiz için dertlenen geçmiş yılın geçmiş yıllarda çok gençlik hareketi heba olup gitti. Ama biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001'den bu yana yani siyasetin nesnesi değil öznesi olma pozisyonunda liderimizle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Ve burada liderin gençlere bakış açısı çok önemli ve ak gençlik e, bu noktada bir okul oldu ve Türk siyasetine değer ve lider Recep Tayyip Erdoğan e, bu noktada e, önceki gençlik hareketleri gibi ak gençliği tanımlamadı. Siyasetin her zaman ilk 11'inde e, yer verdi. Bu AK Parti için kazanım olduğu kadar memleketimiz için de çok büyük bir kazanım. E, bugün AK Parti, AK Parti gençlik kolları içerisinden yetişen nice siyasetçi hem yerel yönetimlerde, hem parlamentoda hem Cumhurbaşkanımızın yanı başında doğrudan ülke politikalarıyla memleket meseleleriyle hem pozisyon alıyor hem de yetişiyor. Bu noktada ben çok ciddi bir avantaj olarak görüyorum ak gençliği Türk siyaseti açısından. Türk siyasetinin bugün açısından ve yarın açısından diğer siyasi partilerde de mutlaka bu şekilde gençlerle ilgili yoğunlaşma var ama ben ak gençliğin bu noktada çok önde olduğunu söyleyebilirim. Peki ak gençliğin mutfağında ne var? Şöyle AK Parti gençlik kolları e, siyasetin mutfağı, AK Parti'nin de mutfağı, demokrasiye katılım, e, siyasi parti yönetme, en, en basitinden kongre süreçleri mesela. Biz tüm ilçelerimizde kongreyle e, gençlik organlarımızı, kollarımızı e, seçeriz. Bizim en Küçük ilçemizden en büyük ilçemize kadar, en küçük teşkilatımızdan en büyük teşkilatımıza kadar tüm organlarımız kongre ile seçilir. O nedenle parti içerisinde, parti içi görevlendirmede hem de demokratik katılımlarda hem siyasi bir özgüven sahibi olan gençler yetişiyor. Hem de bu süreçlerde yönetim listelerinden tutun, liderle olan ilişkiye kadar, illerdeki gençlik STK'larından, ilişkilerinden tutun, bir halı saha maçının organizasyonuna kadar büyük bir yönetim ve organizasyon tecrübesini, AK Parti Gençlik Koldarı olarak mutfağımızda bir defa gençlere vermiş oluyoruz. Bu tabi aksiyonla olan bir şey. Biz Üstad Necip Fazıl'ın kitabında çok güzel tanımlar aksiyonu. %70 aksiyonla %30 ilimle çalışacaksınlar. Biz her ikisine yapan bir teşkilatız. Çalışmalarımızın %70'i aksiyonla ilerler. %30'u da ilim, eğitim ve güncel tartışmalar eşinde ilerler. Bunun içerisinde dünya meseleleri, bölgesel meseleler, küresel meseleler vardır. Cumhurbaşkanımız gönül coğrafyamızda muktedirdir, iktidardır. Ama dünyanın tüm adaletsiz düzenine de muhalefetle birlikte bir duruş ortaya koymayı biz gençlere her zaman öğretmiştir. O nedenle daha yeni bir kitabı da çıktı. Daha adil bir dünya mümkün diye. Evet biz bu meselelerde tavır alabilen, tavır almayı mutfağımızda öğrettiğimiz bir süreç işletiyoruz. Tabii e, siyasetin doğasında Cumhurbaşkanımız e, bizim için çok güçlü bir rol modelimiz. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanımız gençlik kollarından siyasete başlayan bir lider, bir siyasetçi. Ama şunu da dikkat etmek lazım. Cumhurbaşkanımız gençlik kolları başkanıyken partisinin oyu %5'lerdeydi, %6'lardaydı. O günlerden bugünleri hayal etti. Evet. O günlerden bugünleri tasarladı. E, ardından il Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık e, hepsini adım adım e, ilerledi ama başlangıç noktası e, gençlik kollarından başlayan bir siyasetçi olması. O nedenle bizim mutfağımızın da hocası, mutfağımızı şekillendiren evet. kişi de. Recep Tayyip Erdoğan olunca bu mutfak bayağı bir bereketli ve yol gösterici Ama oluyor. Ama bu,
1: bu bir yandan da sizin tabii işinizi de zorlaştırıyor yani. Oradan geldiği için bütün e, işleyişleri süreçleri de çok iyi biliyor ya. <gülüyor> Kesinlikle. Zaten Cumhurbaşkanı'nın hani saha kabiliyeti, organizasyon kabiliyeti çok iyi gördüğümüz kadarıyla.
0: Ak gençliğin temel başarısının şifresi de liderimizin gençlik kollarına yetişen bir siyasetçi olması.
1: Şimdi tabii Otursumu
0: siz... gençlik kollarından alıyor
1: olması. <gülüyor> Seste şimdi ufak bir kısıklık var. Ben sosyal medyadan takip ediyorum birçok insan gibi sizi. Göreve, değil mi? göreve geldikten sonra birçok ili hızlı bir şekilde dolaştınız. Hala devam ediyor bu. Evet. E, bugün de bir buluşmanız vardı. Bugün Bergama'dayız. Evet İzmir, Bergama'dasınız. Ama bir yandan da Eyüp Kadir İnan bir baba. Eve vakit ayırabiliyor musun? Çocukla nasıl görüşüyorsun? E, mutlaka ki bir özlem vardır. E, burada kendini nasıl yönetiyorsun? Ya her şeyden evvel e, asli
0: görüm, e, alem ve babalık görevi bu noktada taviz vermiyoruz evdeki görevlerimizden. Siyaset gerçekten bedel isteyen bir, bir mecra ama burada biz Cumhurbaşkanımızla onun yakın çalışma ekibinden bir tane kardeşiniz olduğundan dolayı söylüyorum. Onun o performansını gördükçe biz daha fazla koşmamız gerektiğini, daha fazla çalışmamız gerektiğini, daha fazla alın teri de dökmemiz gerektiğini her kademede olan teşkilat mensubumuz gibi Hissediyoruz. Meselelerimiz çok önemli. Memleket meselesi. Türkiye'yi çok daha ileri noktaya taşıma mücadelesi. Bu noktada bize bu görev verildiğinde ister istemez ortaya hem ailemizden hem de özel hayatımızdan hangi fedakarlık ortaya konması gerekiyorsa onu çekinmeden koyuyoruz. Ama e, babalık görevimden asla taviz vermeme özen gösteriyorum. Dijital mecralarda yaşıyoruz. Telefonumuzda her saat başı. Hem eşimizde hem çocuğumuzda. FaceTime yapıyoruz yani. FaceTime. <gülüyor> 2,5 yaşında bir oğlum var. Akif Burak isminde. Allah'a uzmanlar olsun. Eldinizden öper. Biraz zor oluyor açıkçası.
1: Evet, b- herhalde bir, biraz göremediniz. Şu anda bir duygusallık teşhis ettim yani. <gülüyor> Biraz zor oluyor. <gülüyor> İktidar partisinin bir mensubusunuz. Ama İzmir'de AK Parti muhalefet gibi bir durumda. Sonuç herhalde olur. muhalefetiz. Evet. Yani İzmir'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Ee, her geçen yıl makas biraz daralsa da sonuç evet. olarak oradaki bayrağı Cumhuriyet Halk Partisi götürüyor. Evet. Seçim sonuçları açıklandığında ve o galibiyete ulaşmadığında ne hissediyorsunuz o gecelerden?
0: İzmir'de muhalefet olduğumuzdan dolayı her zaman kendimizi diri tutmayı başardığımıza inanıyorum. Tabii her seçmen vatandaşlarımız her siyasi partiye bir kredi açar, bir beklenti ortaya koyar ve destekler. Bu da normaldir. İzmir'de kendimizi anlatamadığımız noktalarda İzmirli hemşehrilerimizin bugün yerelde iktidar olan partiye destek vermesinden doğal da bir şey yoktur ama bizim temelde itiraz ettiğimiz nokta şudur. Cumhuriyet Halk Partisi İzmirlilerin kendisine vermiş olduğu krediyi hiçbir zaman doğru değerlendirememiştir. Bu noktada İzmir gerçekten çok bedel ödemiştir. Hem altyapı bakımından hem üst yapı bakımından hem de gençlere yatırım bakımından biz her zaman buna muhalefet ettik. İzmir'in e, potansiyelin çok daha üzerinde olan bir şehir olduğuna yönelik. Tabi makas e, açıkçası kapandı. Son yerel seçimlerde biz İzmirli hemşehrilerimizden 1 milyon 100 bin e, bir oy teveccühüne sahip olduk. E, %16 ile başlayan bir hikayemiz vardı bizim İzmir'de. Bugün %40'lara vardı. E, i̇nşallah İzmir'i AK Parti belediyeciyle, buluşturmak istiyoruz. CHP'li arkadaşlarım çok fazla gerek lise hayatından, gerek mahalleden, gerek üniversite hayatından. Onlar da biliyor AK Parti belediciliği burada keşke olsa da şu sıkıntılarımız olmasa diye çok yoğun sohbetlerimiz. Ama tabii bu noktada seçimlere, her zaman halkın iradesine, İzmir'in iradesine saygı duyduk. Kendimi çok daha iyi anlatacağız. 2021'te özellikle İzmirli Gençlerin Oyu bizim de çalışmalarımıza, yoğunlaşmamızla, Kendimizi daha iyi anlatmak için ortaya koyacağımız gayretlerle inşallah 2024'te AK Parti ile buluşturacağız. Bunun provasını da açıkçası 2023'te İzmir'de yapma gibi bir hedefimiz var.
1: Şimdi bu röportajı yaparken şu soruyu sormazsam herhalde e, izleyenler açısından bir soru işareti ortaya çıkar. Özellikle AK Gençlik'le ilgili son dönemlerde işte takım elbise giyen, kafelere gidip nargile içen gibi bir yakıştırma yapılıyor. Siz göreve geldikten sonra böyle bir fotoğraf çektiniz mi? Bu tarz söylemlerle ilgili de bir özelleştir yapıyor musunuz?
0: Şimdi özelleştir yapmak için mevcut bir durumun teşkillenmesi lazım. Ben böyle bir durumun olduğuna yaklaşık 12 senedir AK Parti gençlik kollarında en aşağıdan yukarıya kadar hizmet eden birisi olarak kesinlikle inanmıyorum. Tamamen AK Parti gençlik kollarını gölgelemeye çalışılan negatif bir etiketleme çalışmasından başka bir şey değil. Bir defa bizim Cumhurbaşkanımız her türlü tütün mamülüne karşı duran bir lider. Ve bunu her platformda, işte cami ve çıkışta, işte vatandaşımızın sigara paketlerini alıp üzerine imzasını atan bir lider. Öyle bir liderin gençlik kollarıyız. Bizim her duruşumuz, her tavrımız liderimizin ortaya koyduğu mücadeleye bağlı. Biz her konuda liderimizin mücadelesini takdir edip örnek alırken bu tavsiyesine uymayacak bir gençlik kolları kesinlikle değiliz. O nedenle ben bu ortaya çıkan e, negatif panoramaya kesinlikle karşıyım. Doğru değildir. Bizim AK Parti gençlik kollarımız çok fedakar. Cefakar. Gençliğinin en önemli süreçlerini vakfeden e, kardeşlerimizden oluşur. Yok lüks kafelermiş. Takım elbiseyle gençlikmiş. Çeşitli e, böyle mülazaları gençlik kollarımıza yakış- yapıştırmaya çalışıyorlar. Bunların her birini biz yırtıp atıyoruz. Evet. Medyada bazen sosyal medyada dezenformasyon içeren videolarla biz de karşılaşıyoruz. Onlara şunu soruyorum, bana bir tane AK Parti gençlik kolları mensubunun ispatlı fotoğrafını getir O videolarda kurgulanan panoramayla ilgili sorduklarına cevap yok. Evet. O nedenle evet. burada hakiki bir durum açıkçası söz konusu değil. Herkes istediği gibi giyinebilir, herkes istediği gibi yaşam tarzı içerisinde olabilir istediği yerde vakit geçirebilir. Biz bunlar için de mücadele ettik. Tüm özgürlükler için. E, bu noktada belli kalıplara da belli sınırlamalara da elbette AK Parti gençlik koları olarak girecek değiliz. E, ama şunu söyleyeyim. AK gençlik ahlaklı bir gençliktir. E, ahlak çizgisine asla uzaklaşmaz. E, bu noktadaki duruşumuzda da biz yaklaşık e, partimiz kurulduğundan beri, hiçbir zaman biz partimiz kurulduğundan beri e, bu konuda e, vatandaşımıza karşı mahcup olmadık. Hem liderimize karşı mahcup olmadık. Hem de bir buçuk milyonluk AK Parti gençlik kolları mensubuna hiçbir zaman mahcup olmadık. İster, i̇ster istemez Türkiye'nin en büyük teşkilatısınız ve sürekli teşkilatımız büyüyor. Her geçen gün 18-30 yaş arası bize üye geliyor. Bu üyelerin ortalaması yok ama şöyle bir geçmişimize bakıyoruz parti geçmişimize. O ortaya konulan bir negatif etiketlere bağlı çıkacak hiçbir zaman bizim bir olumsuz örneğimiz olmadı. Şu saatten sonra da olamaz. Ama ana muhalefette bunların birçok örneğini ben sayabilirim. İzmir Gençlik Kolları Başkanlığımda da. Burada İzmir'de en fazla rahatsız olduğumuz konu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir teşkilatından bazı örnekler önümüze düştü. Bir tanesi de başta ona örnek vereyim. Karabalar'da bir genç meclis üyesi. Tabii genç meclis üyesi olmasa bile bizi doğrudan ilgilendirdi. Önümüze tweet'ler geldi. Tabii çok tepki gösterdik. Çünkü Sayın Cumhuriyet Başkanımıza, merhum annesine, partimize, partililerimize çok ağır ifadeler içeren tweetleri görünce tabii hemen ortaya tepkimizi koyduk. Tabii ortaya tepkimizi koyduktan sonra direkt yalanlamaya başladılar. Bu tweetlerin kendilerine ait olmadığı ile ilgili bazı yorumlarda bulunur ama biz şunu bekledik. Siyaset, topluma karşı sorumluluk isteyen bir alan. Çıkın deyin ki biz bu tweetler doğru değil ama biz bunların hiçbirini tasip etmiyoruz. Bu arkadaşımızı da şu şu noktalardan uyardık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan AK Parti camiasından özür diliyoruz. Biz bunu bekledik. Olmadı. Sonrasında bazı (gülüyor) basın mensupları beni aradı. Dedi ki sizin de teşkilatlarınızdan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çok ağır ifadeler içeren tweet olan arkadaşlarımız var. Paylaşım olan arkadaşlarımız var. O zaman basın mensuplarına şunu söyledim. Bir tane arkadaşımızı bulun biz gereğini yapacağız. Çıkıp özür dileyeceğiz. Ve Hemen o arkadaşımızın eğer çok böyle mesnetsiz e, partimizi temsil etmeyecek düzeyde bir ortaya içerik çıktıysa biz bunu taşıyamayız. Evet. Ardından da hem ihraç çalışmasını yapacağız hem de genel merkezimize bunu bildireceğiz dedik. Bir tane tweet gelmedi Adem Bey. Bir tane tweet dahi bulamadılar. O gün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm gençlik kolları sabaha kadar bizim tüm teşkilatlarımızın e, şöyle geçmişine inerek <gülüyor> adeta tweet aradılar. E, tweet aradılar. Yani şimdi bir yandan bunu niye anlattım? Biz üzerimizde olumsuz örnekler taşımayan bir teşkilatız. Bizim 1,5 milyon üyemiz var biraz önce bahsettiğim gibi. Bu noktada bu kadar çok, bu kadar güçlü bir teşkilattan birlik ve beraberlik noktasını ortaya koyduğumuz duruş kadar ak gençin ahlaklı bir gençlik olduğunu gösterecek duruşa sahip olmamız da önemli meziyet olarak görüyorum.
1: Özellikle son bu yangınlarda sizin ekibiniz çok ciddi bir mücadele verdi. Cemre ekibi galiba değil mi o? Evet, Cemre. Nasıl böyle bir ekip mi var? Yani bu 1,5 milyonun içerisinden mi seçiyorsun? Şöyle böyle?
0: bizim AK Parti Çevre Şehircilik Kültür Başkanlığımız var. Çiğdem Karaarslan Evet Başkanımız. Kendisi de gençlik kollarından yetişme bir Çiğdem Hanım çevre başkanımız. konusunda çok güzel çalışmalar Kesinlikle, yapıyor. Ben takdir evet. ediyorum kendisini. Kendisinin ortaya koymuş olduğu bir projedir. Gençlik kollarımızla ortak yürüttüğümüz bir projedir. En somut örneğini biz Muğla'da Manavgat'ta, Kastamonu'da yapmış olduğumuz gönüllü yardım çalışmalarını gösterdik. Cemre inşallah kalıcı bir şekilde hem çevre konusunda hem yardım konusunda hem de ülkemizin bu kriz anlarında sahada olacak en güçlü gönüllülük faaliyetlerimizden birisi olacak. Bunun başlangıcında Muğla'da, Muğla'dan başlattık.
1: Peki bu e, Cemre'ye Ak gençlik nasıl giriyor? Ya kendileri mi istiyorlar? Yeteneklere göre mi alınıyor? Yoksa siz alıyorsunuz, eğitiyor musunuz? Cemre AK
0: Parti genç kollarımızdan, kadın kollarımızdan ve ana kademelerimizden çevre aktivitelerine dahil olan gönüllerden oluşuyor. Evet. Ama biz Muğla'da şunu gördük. Muğla'daki gençler de Cemre çalışmamıza partimize kayıt olmaksızın dahil olmak istedi. Evet. Buradaki talebi de gördük, teveccühü de gördük. İnşallah Cemre partimizin istikametinde güzel bir platform olarak çalışmalarına daha kurumsal bir aşamada devam edecek. Biz de Muğla'da, Manavgat'ta, Kastamonu'da, Adem Bey yani Cemre diye ortaya çıkışımızda bir şey var. Çünkü kriz anlarında insanlara siyasi yönle yaklaşılmaz. Yani biz AK Parti gençlik kolları olarak Türkiye'nin en güçlü gençlik teşkilatıyız. Oraya biz AK Parti Gençlik Kolları tişörtlerimizle de evet. e, çıkabilirdik. Tam Ama, onu
1: soracaktım. Herhangi bir logo yok çünkü üdemiz. Yeşil, yeşil tişörtler ki, vardı galiba. Biz istedik ki kriz zamanı,
0: yardım zamanı burada yapılacak işlerde yaraya merhem olalım. Diğer siyasi partiler burada işin artık siyasi şovuna döndürmek için bir pozisyon olabilir. Ama bizim o siyasetin mutfağında öğrendiğimiz duruş bu duruş değil. Mesela orada vatandaşımızın yarısını sarmak. Orada yapılması gereken ne varsa onu gerçekleştirmek. Ee, bu noktalarda direkt e, Cemre hüviyetini aksiyon planı haline getirdik ve sahada çok güzel de tepkiler aldık. Bu duruşumuzdan dolayı da vatandaşımız özellikle gençlerimiz AK Parti
1: gençlik kollarımızı çok takdir etti. Yanılmıyorsam Marmaris. Marmaris'e siz köylere dolaşırken e, bir hanımefendinin gerçekten merhameti olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tavrı oldu. E, ben de sosyal medyada buna tepki gösterdim birçok vatandaş gibi. Bir yandan hakaret. Bir yandan aşağılama, bir yandan böyle çok ötekileştirici bir dil kullanarak işte onlar buradaysa ben yokum, onlar yardım yapıyorsa ben yapmıyorum gibi böyle ifadeler kullandı. Şimdi videoda siz de görünüyorsunuz orada. Arkadaşlarınızı toparlayıp oradan uzaklaştınız. Bir kere çok önemli bir davranış bu. Yani orada bir tartışma ortamı oluşturmamak çok kıymetli. O an ne düşündünüz? Onu çok merak ediyorum. Şimdi tabii o an biz Antalya
0: Gençlik Kolları'nı çok tebrik etmek istiyorum. Gerçekten afet yönetimi noktasında hem de yardımların tasniflenmesi ve dağıtımı noktasında çok güzel bir yönetim ve organizasyon çalışması ortaya koydular. Şöyle biz ilk, ilk yardımları topladığımız alana gittik arkadaşlarımıza. Selamun dedik. Arna arkadaşlarımız bana şey dedi. köyün ismi de şimdi
1: unuttum. Olay bu arada Manavgat'taydı. Manavgat'taydı. Manavgat'taydı. Ben 13 gün Marmaris'te kaldığım için... Bir genç dönüyorum.
0: kardeşimizin evi yandı ve KPSS sınavına yangından sonra gitti. Bu durum bana aktardıklarında ben bu durumdan çok etkilendim. düşünün sizin eviniz yanıyor, her şey yanıyor ve KPSS sınavına o gün gidiyorsunuz. Sonra Antalya Gençlik Şikolaları Başkanımız Ali Bayram'a dedim ki hemen gidelim. Kaç kilometre uzaktaysa hatta ters bir yerdeydik. Oraya gidelim ben arkadaşımıza tanışmak istiyorum. Yani bu noktada moral motivasyon vermek istiyorum. AK Parti gençlik Şükolları Teşkilatları adına bu duruşundan dolayı tebrik ve etmek. talebinden dolayı sınava dahil olma sürecinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Yanında olduğumu söylemek istiyorum. Biraz da İzmir'den şerbetliyiz onu da söyleyeyim seçim çalışmalarından. Bir hanımefendi geldi bizi gördü ardından sesini yükselterek bize hedef göstermeye ve bir noktada da provokat etme çalıştı. Tabii biz o sıra arkadaşımızla konuşuyoruz diyalog. Ben o arkadaşımızı çektim. Ya burada dedim konuşacak bir ortam yok dedim. Şurada konuşalım çünkü biz hiçbir zaman ak gençlik olarak provokasyon olaylarının içerisinde hiçbir zaman yer almadık Adem Bey. Ne üniversitelerde, ne geçmişteki olaylarda, ne de diğer provokasyon olaylarında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. O kadar çok yani bizim imtihanımız oldu ki ak gençlik olarak. Ya bu konuda çok tecrübeliyiz. O nedenle bize vız gelir tırıs gider yani. Evet. O hanımefendinin yapmış olduğu provokasyon. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Bir cümlesi oldu orada tabii çok üzüldüm. Bunlardan yardım alıyorsanız ben size yardım vermeyeceğim dedi. Bizim elimizde yardım malzemesi yok bir defa. Ben sadece oraya o gencimize tanışmaya gittim ve derdi var mı diye hemhal olmaya gittim. Annesiyle babasıyla tanıştım. Böyle bir çıkış yapınca tabii üzüldük. Arkadaşlarımız da çok üzüldü. Biz direkt diğer eve gittik. Sonra Arkadaşlarımız tabi sosyal medyada çok içli dışlıyız. Direkt e, bir oyuncu olduğunu, bir, bir tiyatrocu olduğunu söyleyince üzüntümüz daha fazla arttı. Biz nasıl siyasetçiler topluma karşı sorumluluk e, güttüğümüzü e, ortaya koyuyoruz ve bunu böyle öğrendiğimizi dekler ediyoruz. E, şimdi tiyatrocusu, oyuncusu, ya, sorumluluğu bizden daha fazla olduğuna inanıyorum evet. ve orada bir, başka bir siyasi parti organı yok. Gençler gelmiş ve mağdur olan bir gençle hemhal olmaya gelmiş. Memleketin e, gençleri bir yardım çalışması da yapıyor ve hedef gösteriyorsunuz. Açıkçası bu insaniyetle bağdaşan bir e, durum değil. Krizi de fırsata çevirmeye çalışıyorsunuz. Tabii bir arabasını gördüm. Alo yardım diye de bir şey vardı. Kamu arabasına benziyordu. Hemen diğer arkadaşlarımızı uyardık. Dedik ki bu e, hanımefendi gelirse lütfen provokasyona fırsat vermedi. Çünkü biz bu vatanı Birlik beraberliği kolay bulmadık. Öyle e, basit provokasyonlarla milletimizin birlik beraberliğine, böyle e, kasıtlı girişimlere, de, ak gençlik barikat olmayı e, bugüne kadar başardı. Başarlamaya da devam edecek. Tabii sonrasında uçağa bindik. Uçakta bizim hanımefendinin tepkisi sosyal medyada viral olarak düşmüş. Sonra haberlerde e, çıkmış. Ardından da size ulaşmış. Siz de çok teşekkür ediyorum. Oradaki duruşumuzdan dolayı bir tweet. Attınız. Ama tabii işin sonunda e, Tayland'dan, devletimizin Tayland gibi e, uzak bir yerden kendisinin bir rahatsızlığı varmış, bir sinek ısırmış herhalde. <gülüyor> yani sinek de bilmiyorum, sineği de alıp gelebilirdik e, Ama e, devletimiz AK Parti dönemindeki o ilerlemeci, reformcu, sağlıkta yapmış olan devrimlerin eseri olan oradaki vatandaşın e, mağduriyetini Tayland'da da olsa giderecek bir hizmet kalitesine sahip. Öyle bir hizmeti aldığında da öğrendik. Hatta yani bu üzüntümüze biraz daha üzüntü kattı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geçmişine bakıldığında, özellikle İstanbul'un <gülüyor> İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dönemlerini biraz daha böyle iyi incelediğimizde, İstanbul'un her yerini karış karış dolaşmış. Beyoğlu'nun arka sokakları, Kadıköy'ün arka sokakları. Hatta bununla ilgili onlarca hikayeler de anlatılır. Kendisiyle aynı görüşte olmayan insanlarla diyalog kurması. Onlara yardımcı olacağı ile ilgili ifadeler. Siz 2023 ve 2024'e giderken Kadıköy'ün arka sokaklarını dolaşıyor musunuz? Beyoğlu'nun arka sokaklarını dolaşıyor musunuz? Sizinle aynı görüşte olmayan... İzmir Karşıyaka. İzmir Karşıyaka. Göztepe. Göztepe. buraları Buraları dolaşıyor musunuz? Ankara Çankaya'ya daha çok gidiyor musunuz? Ya bizim için öncelikle
0: şunu söyleyeyim. Bir ayrım söz konusu değil. Yani bu kafamızda ilçeleri şöyle belirli kalıplara ayıralım belli taslim emelere e, ayıralım diye bir e, durum söz konusu hiçbir zaman olmadı. Cumhurbaşkanımızdan da biz bu şekilde öğrendik. O nedenle açıkçası böyle bir özel bir stratejimiz yok. Çünkü siyaset dediğiniz şey organik yapılan bir şey ama biz şunu önemseriz. Bizim İzmir Konak Teşkilatımız nasıl güçlüyse bizim karşıya teşkilatımızda o kadar güçlü olacak. Karşıyaka'daki gençlere de biz AK Parti gençlik konuları olarak nasıl ulaşma gücümüz, kabiliyetimiz varsa konaktaki gençlere de aynı şekilde ulaşacağız. Göztepe'deki gençlere Kadıköy'deki gençlere de noktada bizim böyle bir ayrım tasdiflememiz söz konusu değil ama e, tabii gençlerin daha fazla vakit geçirdiği yerlerde e, gençlerin e, daha fazla kendi cazibe merkezlerinde buluşma noktalarında bizim AK Parti gençlik olarak daha fazla vakit geçirme gibi sorumluluğumuz var. Bu da elbette fiziki çalışmalarımızı etkiliyor. O nedenle özellikle meydan buluşmalarımızda bu bahsetmiş olduğunuz yerlerde daha fazla yapmaya özen gösteriyoruz. Tabi burada AK Parti'nin gücü tüm ilçelerde, tüm mahallelerde gençlik kolları başkanı olması. Yani bizim meselemiz o bahsetmiş olduğunuz metropol ilçelerde sınırlı değil. Ama diğer siyasi partilerde öyle. Bizim mahalleye kadar, sandığa kadar giden bir gençlik kolları organizasyonumuz var. O noktada biz sandıkları önemsiyoruz. Hangi sandıkta eksiğimiz var? Hangi mahalle gençlere ulaşamıyoruz. Hangi mahallede daha çok eksiz? Hangi mahallede etkinliklerimizi daha fazla arttırabiliriz? Bunun çalışması içerisindeyiz. Bu nedenle değil il, değil ilçe, bizim organizasyonumuz ve organizasyonumuzun gücü mahallede başlar, sandıkta başlar.
1: Eyüp Kadir İnan'ın şöyle bir sorumluluğu da var. Sahadaki gençlerin isteklerini ve taleplerini, sıkıntılarını, mutlu oldukları ve mutsuz oldukları konuları ve olayları Cumhurbaşkanına aktarmak gibi bir sorumluluğun evet. da var senin aslında. E belki de en önemli sorumluluklarından bir tanesi. E, bununla ilgili sahadan sağlıklı raporlar alıyor musun? Yani gençler ne istiyorlar? Sosyal medyada neyi konuşuyorlar? Sonuç olarak biz bu mecraları yok sayarak e, bir yere varamayız. Orada da bir şekilde yazan kişiler, insanlar ve belirli sıkıntılardan bahsediyorlar veya bel- belirli mutluluklardan bahsediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahsediyor musun? Dinliyor mu? N- nasıl tepkiler veriyor? Bunlarla ilgili önerilerde bulunuyor musun? Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözümleri e- veya not alıyor mu? Bunu
0: çok merak ediyorum. perşembe Merkez Yürütme Kurulu to- toplantımızda ben bir saate yakın Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bahsettiğim ölçüde bir takdim yaptım. Bu taktimin içerisinde gençlerin talepleri, sorunları, temennileri, liderimize ve partimize duydukları muhabbet hepsi var genel çerçevede ama bundan ben mesulüm tüm Türkiye'deki gençlerin taleplerini aktarma konusunda. Ama şunu ıskalamayalım. AK Parti bugüne kadar oyunu her girdiği seçimde yükselttiyse ve çok uzun bir dönem iktidarı, hükümeti kurmayı başardıysa bunu gençlerin taleplerini anlayan, gençlerin taleplerini, temennilerini, şikayetlerini dinleyen ve bununla ilgili hızlı pozisyon alabilen bir parti olduğundan hem hükümet politikalarında hem de parti politikalarına dönüştüğünden. Özellikle referandumdan sonra yeni geçtiğimiz sistem bunu daha fazla hızlandırdı. Cumhurbaşkanımızın en son işte yapmış olduğu gençlerle ilgili Baraj açıklamasından tutun, diğer yapmış olduğu adımlara kadar hepsinde biz buna borçluyuz. O nedenle biz gençleri anlamaya, taleplerini dinlemeye ve ona uygun politikaları hayata geçirmekte kararlıyız. Bu konuda hiçbir tavuğumuz yok. Yani her konuda olduğu gibi bu konuda evet. vatandaş ne diyorsa, gençlik ne diyorsa biz onu hemen aktarmakla mükellefiz. Ama bizim daha önemli zenginliklerimizden bir tanesi. İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığım için bunu da birçok kere Cumhurbaşkanımıza aktarma fırsatı buluyoruz. O da ne? Bizim her ay genişletilmiş il başkanlığı toplantımız oluyor. Takip ediyorsunuzdur belki. Her ay düzenli. Bizim Türkiye
1: takip ediyor yani. <gülüyor> her ay
0: düzenli. Kimler katılıyor orada? Bir, şehrin ana kademe il başkanı. iki şehrin il kadın kolları başkanı. Üç, şehrin il gençlik kolları başkanı. Cumhurbaşkanımız oraya çağırırken... Sadece Teknan Akademi Başkanı'nı çağırmıyor. Gençlik Kolları Başkanımız'a da sesleniyor. Kadın Kolları Başkanımız'a sesleniyor. Tabi Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, il Genel Meclisi Başkanlarımız da eşlik ediyor. Orada Gençlik Kolları Başkanlarımız her ay düzenli olarak sağdan ve bulundukları illerden sorunları direkt devletimizin en üst makamına. Genel Başkanımız'ı Cumhurbaşkanımız'a aktarıyor. Bu Türk siyasetini AK Parti'nin kazandırdığı bir zenginliklerden bir tanesi. Diğer siyasi partilerde özellikle muhalefette, ana muhalefette böyle bir istişare kültürü falan. ya yani söz konusu değil. Oturup bir yere gelip konuşamazlar. Abi biz her ay bunu düzenli olarak yapıyoruz. Bu da günün sonunda memleketimizin en ücra köşesinden tutun. Metropolüne kadar sorunları, talepleri, mutlulukları bir gençlik kolları başkanımız o ay yapmış olduğu çalışmayı doğrudan lidere anlattığı bir iletişim modeli ortaya koydu. Ve bu modeli de AK Parti koydu. Ben bunu çok hem gençlik kolları başkanımla çok önemseydim. Şu anki Görevimde de önemsiyorum. Bu noktada örnek vereyim Moğla Gençlik Kollarımızın Cemre ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara. Moğla Gençlik Kolları Başkanımız doğrudan kendi ekibiyle ilgili hem talepleri hem de teşekkürlerini aktarabiliyor. Bu bizi diğer siyasi partilerden ayıran bir özellik. Bu da Gençlik Teşkilatı olarak bize
1: çok büyük bir özgüven veriyor. Cumhurbaşkanıyla yakın daha yakın çalışmaya başladıktan sonra kendisiyle ilgili en şaşırdığın şey ne oldu? En çok şaşırdığım şey çalışkanlığı ve hayran olduğum
0: şey enerjisi olmuş. Biz Gençlik Kolları Başkanıyız. Hmm. Kendisinin Gençlik Koları Başkanıyım, ekibiyim. Cumhurbaşkanımızın enerjisinin bizden daha yüksek olması ve çalışkanlığı noktasında tartışılmaz bir performans olması elbette diğer görevlerimde de şahit olduğum bir olaydı. Ama yakın çalışırken gözlemlediğim şahit olduğum performans Açıkçası beni çok şaşırttı. Cumhurbaşkanımız ülkemiz için ve gençlerimiz için gece gündüz demeden ve yorgunluk nedir bilmeden gerçekten çok yoğun bir performansla çalışıyor. Biz de ona örnek alıyoruz.
1: Eyüp Kadir İnan film izler mi, dizi izler mi bu kadar yoğun bir tempo içerisinde şüphesiz ki bir taraftan da gençlik var ama aynı zamanda... Bu izlediğimiz diziler, filmler, işte takip ettiğimiz futbol müsabakaları bizi gündemden de haberdar ediyor. Yani özellikle gençler Kesinlikle. kendi aralarında bir dil oluşturuyorlar mesela. Hadi işte oradan bir spoiler ver. İşte bundan ne oluyor, ne bitiyor vesaire. Bir takip edebiliyor musun?
0: Ya, takip ediyorum ve takip etmem de gerekiyor ama siyasetin dışında çok iyi bir kitap okuyucusu olduğuma inanıyorum kitap okumayı seviyorum. Bunu da basit bir cümle olsun diye söyleyeyim. Gerçekten de kitap okumayı seviyorum. Hani hobiniz nedir kitap okumayı <gülüyor> severim falan cümlesi kesinlikle değil ama özellikle yeni dizi platformlarına yararlanmaya çalışıyorum. Tabii oradaki izlenme oranlarına da bakıyorum. Sonuç olarak oradaki izlenme oranları bize de bir veri sunuyor. <gülüyor> Ve kaçırmamaya özen gösteriyorum. Bu noktada uçak yolculukları eve geç saatte gitsem de o dizi platformlarının da takip ettiğim dizileri kaçırmıyorum. Yeni sezon girdiğinde de eşimle filmleri izliyoruz. Tabi şu sıra işte genel başka yamcılarımızla, abilerimize de dizi yorumlarımız oluyor. Hmm. Sonuçta e, siyasetin bir gıdası da var. Yani kendimizi diğer yönlerden de mahrum bıraktığımızda çok salt bir alanda da ilerleyebiliriz ama bunun da olmaması lazım. O nedenle e, dizi izleme o gösteriyorum. Tabi pandemiden dolayı en çok üzüldüğüm nokta sinema sektöründe yeni içerik e, çıkmaması. E, bu da tabi e, sinemaya duyduğumuz özlemi de arttırdı İnşallah sinemaya gittiğimiz o eski günleri de istiyorum iyi gitmeyi
1: şey. çok seviyorum He, Bu arada
0: ettim. özellikle İzmir'de gitmediğim sinema yoktur yani her filmi farklı sinemalarda izlemeye de o zaman İzmir'de sinemaya ve çok gidip... erken yaşlarda sinemaya gitmeye başladım. Meraklıydım ama sinema kültürün yaşanması lazım. Yani biz dizi platformlarına o şeyi yok ettirmemeliyiz. Ben ona inanıyorum. Yani sektörü öldürmemek kesinlikle. Tiyatroda kesinlikle. Kültür o Bakanlığı
1: da orada iyi bir mücadele veriyor aslında. Yani bu sinema salonlarının açılmasıyla ilgili falan. Yeni teşvikler vesaire. Belki biraz daha iyi anlatmak gerekebilir yani.
0: Ama şu işte orada tabi yanlış anlıyorlar ama buna dikkat etmek lazım. Bize sosyal medyada dayatılan profil ne? Bize e, batı merkezli ülkemize dayatılan profil ne? E, burada, buralarda e, gerçekten üstadın dediği gibi ak sütün içerisindeki aklı fark edecek bir beraklı olmamız lazım. Diğer türlü batı merkezli film platolarının sadece bir sanat üretme gayesi içerisinde olduğuna yine yani maksaflık olur gibi geliyor bana. Evet. Eyüp Kadir İnan'ın siyaset süreci nasıl başladı? İlk görev İzmir'de okul başkanlığı, üniversite başkanlığı ama ben dedemi dört ay önce kaybettim, yitirdim.
1: Mekancanatası.
0: Dedem de benim için sıradan bir ihtiyar kesinlikle değildi. İzmir Tireli'dir, koyu bir yani koyu bir Bir gün dedemlere gittiğimde hafta sonu Sürekli onlarla vakit geçirmeye çalışır Meclis TV açıktı. Ben meclis TV nedir bilmiyorum. 16 yaşındayım. Biraz da lise yıllarımız sosyal demokrat bir ortamda geçti. Hocalar vasıtasıyla. Ya Biraz daha farklı fikirlerin üzerimde yoğunlaştığı dönemlerdi. 16 yaşında bir gençsin. Öyle düşün. İzmir Karşıyaka, Vali Oğuz Çakır. Anadolu okuyorum. Sonra işte dedemlere gittik. Meclis TV açık. Dedem bak dedi Tayyip Erdoğan konuşuyor. Dinliyorum ama sonra Deniz Baykal çıktı. Kürsüye. Ben Deniz Baykal'da dikkat kesildim. NTV'ye çünkü Deniz Baykal'ın ortaya koyduğu hitabet ve ortaya koyduğu iddialar çok dikkatimi çekti. Tayyip Erdoğan bunu nasıl cevap vereceklerini dedim, dedim. Bak dedi şimdi nasıl cevap veriyor. Bekledik böyle 5-6 dakika. Cumhurbaşkanımız çıktı. Çat çat çat çat çat. Bir konuşma yaptı. Ben o andan itibaren Cumhurbaşkanımıza dikkat kesilmeye başladım ve Hı. takip etmeye başladım. Bir sene sürdü takip etmem. 2009 yılı ve partimize 7 Temmuz 2009 tarihinde gittim kayıt oldum. Dolayıma üniversite kazanmayı e, bekledim. Üniversite e, kazandığım gün, ilk gün Ak Parti Gençlik Kolları'nın web sitesinden başvurdum. Hiçbir referansım yok.
1: Hmm.
0: Yani hiçbir. E, Bu da aslında
1: yok. başka bir şeyi ortaya koyuyor. Yani hiçbir referans olmadan dayın, amcan, halan olmadan arkanda bugün Ak Parti.
0: Ailemden hiçbir siyasetle uğraşan gençlik gençlik yok. Gençlik Kolları Genel Başkanı. Evet, yani dedemden de bahsediyorum. Yani Özelı destekliyorsun, aktif siyasetle uğraşan birisi değil. Esnaftı. Ama o zaman o bana bir şey dedi. Yani sosyal medya paylaşımlarını gördüğümüz bir konudur ama ben ilk dedemden duydum onu. Evlat biz Menderes'e sahip çıkamadık. Menderes'i götürdüklerini biz İzmir Tire'de bir bardak dahi kırmadık. Kıramadık. Özal'a da sahip çıkamadık. Sizler Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaksınız. Tabii 16 yaşında çocuk Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanın ne demek olduğunu o zaman cümlesiyle anlamazsın. Evet. Ama ben zaman içerisinde o cümlenin ne kadar önemli olduğunu dedemden aldım öğretiyle. Öğrenmiş oldum. El cümle e, web sitesinden İzmir Ak Gençlik yazdım. İzmir'de oturduğum için. Sonra hemen bizimle çalışmak ister misiniz? butonu çıktı. Doldurdum. Hiç arayacaklarını tahmin etmemiştim. Yani doldurdum. Tonçta yani siyaset tamatör yapılan bir iş. Böyle bir özel sektör değil yani gönüllü insanların ortaya koyduğu performans. O gün çok şaşırdım ama. Başvurduğum gün. ertesi günü beni aradılar. Demek ki çok hızlı bir iletişim ve organizasyon gücü. Babamla konuştum. Ha git dedi. Hani bir konuş. Biz Çağırmışlar bir git bak. Dedi. Biz babam da esnaftır. Esnafların bilirsin siyasete ee, şey ama babam cumhurbaşkanımızı çok yakından takip eden birisi. Git dedi. Yani, yani. zarar gelmez. <gülüyor> Gittik. Mülakata girdim. Bir tane abimiz şey veriyor. Yine ekran başında e, mülakat veriyor. Bir hanım kardeşimiz vardı. Onunla denk geldim. Kim dedim? Hamza Dağ dediler. E, milletvekili aday adayı. Bu başkan bıraktı. Yeni başkan yönetim listesi yapıyor. O da milletvekili Ya dedim. E, hiç unutmuyorum. Ha, kim dedim milletvekili olacak. Liste e, yapacak. Çok genç diye. Yeni başkan kim dedim. Biz onunla tanışalım. <gülüyor> O <gülüyor> eski başkan, yani yenisiyle biz tanışalım. Sonra da bizimle tabii mülakata girmedi. Onun yardımcıları bizim mülakata aldı. Yaşım küçük 17. Listeye yazamıyor çünkü bizde 18 yaşında olmalıyız. Evet. 18-30 yaş arasında. Sonrasında tabi bizim sistem var AKBİS diye. Çok önemli bir sistemdi. Tüm AK Parti teşkilat mensupları bilir onu. Yedek liste akbisi o zaman girilmiyordu. Ee, o zaman beni yedek 3'e yazdılar. Ee, ama birinci sıra askerdeydi. İkinci sırada ortada yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şeyimiz başladı. Tabii ondan sonra okul başkanlığı görevimiz oldu. Ee, okul başkanlığını e, üstlendik. Okul başkanlığı, üniversite başkanlığı, tüm İzmir'deki üniversitelerden sorumlu başkanlık. Onu 3 sene boyunca yaptım. Hmm. Sonrasında 2 senede seçim işlerinden sorumlu. Yani İzmir'deki tüm sandıklardan sorumlu. Gençlik Kolları adına. O görevi yaptım. Sonrasında 3 sene yakında genel merkez gençlik kollarında Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Gençlik kolları Başkanımız menajer taştı. Kendisinden çok şey öğrendim. İl Gençlik Koları'nda da Bilal Kırkpınar Başkanımız vardı. Ondan da çok şey öğrendim. Sonrasında bir gece Ankara'ya yerleşmiştik. Daha yeni evliydik. Taze gelin evi diyebiliriz. Evet. Gece bir buçukta Gençlik Kolar Genel Başkanımız aradı. İzmir Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirildi. Artık yarın İzmir'e gitti. Evet, bak. <gülüyor> e bak da zor iş. yani yeni ev kurmuşsun, avizeye kurmuşsun, perdeyi kurmuşsun. <gülüyor> yani bulaşık makinesini almışsın. Titizlikle yapmışsın. Bir de
1: Tam han- oturup film izleyeceksin, evi taşıyorsun.
0: <gülüyor> hanımı uyandırdım. Yani öyle bir kalk dedim bir günden var. Ee, ne oldu dedi. ben de İzmir'e gidiyorum. Nasıl dedim, İzmir gençlik kolları başkan atandı. E, dedi bana niye söylemedin? <gülüyor> dedim vallahi Valla, billar dedim ben. Hani senden gizli bir şey değil. <gülüyor> yani sonra ertesi gün gittim İzmir'e. 3 sene boyunca da bu görevi burada yaptık. tabii ardından bu görev için seslenince e, hanım demiş, ben gidiyorum Ankara'ya. <gülüyor> yani bir şeyler belki Olur yani ev taşımadırım falan filan. Ya dedi evi dedi <gülüyor> 3 sene 3 kere taşıdık. Sonra İzmir'de bir yerden bir yere taşıdık. <gülüyor> ne yapayım ya dedi, merak etme o işlerin hepsini şey yapacağız. Ben gidiyorum dedim Ankara'ya. ya yani 12 sene bir fil mücadele ettik. Ama günün sonunda biraz önce o tanıştığım kişi Hamza'da genel başkanımız. Bugün tanıtım medyadan sorumlu. Ve milletvekili oldu. Yani o gün çok şaşırdım. konuda AK Parti bana ders öğretti. Siz de mülakat yaptınız abi. Evet. gün röportaj
1: yaptınız. Kendisi de keyifli bir
0: röportajdı. Çok röportaj uzun yaptım. yıllar boyunca o gün milletvekili, aday adayı şey. <gülüyor> Bugün yana başkanıymız. Bu hikayeyi anlattınız mı ona biliyorum yani? Tabii tabii. <gülüyor> Kendisi İzmir Gençlik Kolları Başkanından geldiğinden dolayı bizim zaten hani. bir muhabbetimiz kendisiyle var. Evet. Ee, emeği de çok üzerimizde. O zamanlar Erkan Kandemir başkanımız, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımızdı. Tabii biz İstanbul takip ediyoruz o zaman. Ee, örnek çalışmalar. İşte İzmir de uygulamış ama onlar da AK Partili belediye. işte burada ama böyle bir örnek alma çabası. Bugün Teşkilat Başkanımız, evet. şimdi Fatih Şahin Başkanımız o zaman bizim genel başkanımızdı. Şimdi genel Kolları Genel başkanımızdı. Ben dahil olduğumda. Yine Çiğdem Hanım. Evet. Partimizin daha sayamayacağım, parlamentoda, yerel yönetimlerde, belediye başkanımcılıklarında birçok içimizden çıkan, mutfaktan çıkan kişi var. İşte Aslında burada çoğu üniversitenin, çoğu medresenin, çoğu kurumun yapamadığı işi Recep Tayyip Erdoğan Ak gençlik yaptı. Türk siyasetine değer üretti. Bu değer üretmeyi de biz devam ettirmek gibi bir sorumluluğumuz var hem ülkemiz için hem de partimiz için. Hatırlarsınız bundan işte 2 üst sene önce referandumda ana muhalefet çıkıp 18 yaşına seçilme yaşını düşürme ile ilgili en ağır eleştirileri yapıyorlardı. Hatta işte bunlar da milletvekili olacak. Bunlardan belediye başkan yardımcısı olacak? Bunlar mı gelip mecliste konuşma yapacak? Diyen bir karşı duruş vardı ama Cumhurbaşkanımız gençler önündeki tüm barikatları gençlere in- inanarak kaldırdı. Önce 25 sonra 18. Bu noktada da gençler siyasete doğrudan katılımda, doğrudan temsiliyet bakımından yer almadı. AK Parti gençlik kollarında görev olarak, AK Parti gençlik kollarında hizmet ederek Siyaset sahnesine taşındı. Bunun da birçok örneklerini saydım. saymaya da devam evet. edebilirim. Bu noktada ak gençlik çok önemli bir köprü. Yani bu sıradan bir gençlik hareketi kesinlikle değiliz. Dünya siyaset tarihine de çok mührünü vuracak bir organizasyon şemasında çalışıyoruz. Bu noktada ülkemizin siyasi zenginlikleri içerisinde baş aktör diyebilirim. Bunun yanında nicelikte varız. Niceliği anlattım ama biz Cumhurbaşkanımızın haklı davasında... Her zaman baş aktör olduk gezim park olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da, yine 6-7 Ekim olaylarında, hain FETÖ'nün yapmış olduğu tüm kumpaslarda, yine içeriden dışarıdan partimizi tehlikeye düşürmek isteyenlere ve bireysel hırs içerisinde pozisyon alanlara karşı AK genç her zaman baş aktör oldu. O noktada da inşallah Cumhurbaşkanımızın istikametinde toplumu, değişimi ve dönüşümü okuyarak, kendimizi güncelleyerek Partimizin idealleri de olsun, AK Gençlik değer üretmeye ve hizmet etmeye devam edecek.
1: Siz anlatırken bir yandan da ben gözümde canlandırıyorum. Şimdi Çiğdem, Kararslanlar, Hamza Dağlar, Erkan Kandemirler. Evet. Ee, AK Parti ilk kurulurken, yani Bismillah derken evet bir öncesi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncesinden yol arkadaşları vardı ama bugün günümüze baktığımızda birçok siyasi figürü de ortaya çıkarmış durumda. Yani AK Parti açısından AK gençliğin önemini de burada bir kez daha anlamış oluyoruz sanki yani.
0: Evet kesinlikle öyle. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın dedim ya gençlik kollarından başlayan bir siyasetçi olması evet. bizim için çok büyük bir kazanım.
1: WhatsApp grubunuz falan var mı böyle şakalaştığınız sadece mizah üzerine olan böyle işte Çiğdem Hanım, Hamza ve diğer belki birçok isim falan. Ya hep siyaset tamam da ya ikide gülelim falan.
0: Yani mizah yaptığımız çok var ama WhatsApp grubumuz yok. Ama <gülüyor> olabildiğince işte Erkan Başkanımızla, Fatih Başkanımızla, diğer genel başkan yardımcılarımızla yani esprili yönlerimiz çok daha fazladır
1: diyebilirim. Belki bir gün de böyle o sadece mizaha konuştuğumuz bir program yaparız yani. Çünkü buna da ihtiyaç İnanın, var. İnanın çok
0: keyifli olur yani.
1: <gülüyor> Bence de ya. Yani.
0: Bir de şeyi fark ettim. Ya bir de parti içerisinde mizah biraz daha farklıdır onu da söyleyeyim. Yani her mahallenin kendi içerisinde komiklikleri vardır. Yani biz de kendimize güldüğümüz, e, espri yaptığımız, ya şunu gördün mü dediğimiz <gülüyor> dediğimiz <gülüyor> konular var ama biz asla dışarıya partilimizi o konuda şey yaparız, hedef
1: gösteririz dedi de ülkemize Futbol izler misin? Hakeme kızar mısın? Biraz da insani olayları konuşalım bence.
0: Şöyle ben yakından basketbolla ilgilendim. Karşıya kadar lise oku- mi <gülüyor> okuduğumuzdan dolayı? Basketbolu fiziki olarak oynuyorum. Ama futbolla böyle bir haşır eşir olmuşluğum. Genç yıllarımda olmadı açıkçası ama özellikle Göztepe'nin Süper Ligi'ye
1: çıkarkenki
0: Deplasman'daki maçlarına gittim. İçerideki maçlarına gittim. Orada bir ilgi
1: olmuştu. Ama orada da maç izlemek çok ayrıcalıklı ya. Ben bir kez Kesinlikle. izledim. Taraftar, inanılmaz bir taraftar baskısı var yani. Tabii
0: yani Göztepe'nin taraftarı çok güçlüdür.
1: Altay'ın da öyle keza. Bir çok köklü. Altay'ında, Kültürlü
0: yani. Tabii. Şanlı Göztepe diyoruz biz. Karşıyaka da Altay diyoruz. Karşıyaka da keza aynı şey ama biliyorsunuz bir de basketbolda ilerleyen bir yönü var. Evet ve güçlüdür yani. ona nedenle ben yerel takımların e, şehir takımlarını e, önem vermeyi yani siyasette tanıştığım bir konudur. Daha sonra önemine, yani ne kadar önemli olduğunu farkından vardım. Çünkü e, çok ciddi bir teveccüh var. E, yani sevda duyan bir
1: taraftarlarımıza bu e, noktada ülkemizde belki İzmir'in ceketini satıp maça gidenler var. İzmirli gençlerin e,
0: taraftarlık bilincini tartışmam yani.
1: Bugün belki beraber izlemeye gideriz ya. Yani. Bugün Altay Spor Kulü başkanımızla beraberdik. Evet, Çok genç bir başkanımız var. Özgür Ekmekçioğlu. Mustafa Denizli de bence orada e, iyi işlere imza atacak yani. Evet atıyor. Sabahleyin de ziyaret ettim ben. Yani Cumhurbaşkanımızla da görüştüler. Evet. Evet. Mesela o olay nasıl oluyor? Siz şimdi bir yere gidiyorsunuz. Mesela en çok merak edilen şeylerden bir tanesi o bence. Bir yere gidiyorsunuz. Bir insan Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor veya çok görmek istiyor. Veya bir rahatsızlığı oluyor. Belki de hayatının son anları ama Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor falan. Hani dur ben bir arayayım falan mı diyorsunuz? Nasıl oluyor o sürekli? Cumhurbaşkanımız tabii hem ülke meseleleri hem iç dış politika çok yoğunluğu
0: var. Evet. Ama yani arayın, o gün içerisinde mutlaka döner. İşte bugün sabah yani ben aradım, konuşması vardı, bugün eğitim, öğretim yılının açıldığı
1: gün. Açıldığı gün.
0: Ama hemen arabaya bindiğinde, e, geri dönüş yapar, bana değil yani tüm e, yani genel başkanımcılarımıza, bakanlarımıza. Bir saat sonra dönüş yaptı ve yani kulüp başkanımıza görüştü, Mustafa Hoca ile görüştü, konuştu yani biz de oradaydık. Yani yapıcı, kulübün de ihtiyaçları olan, doğrudan kulüp başkanı ve hocamız aktardı. Hı. Ya artık böyle
1: yapmak İşler lazım ya. çözüldü mü? Ya destek <gülüyor> etti başarılı net sonuçta 6 ayda Süper Lig'e çıktı. Bu sene lig kaliteli ama
0: İzmir açısından öyle.
1: Ya bence genel olarak da öyle yani İzmir şüphesiz ki çok iyi renk katıyor. Ben geçen sene son <gülüyor> son maç veya bir önceki maçta takip etmiştim Göztepe'yi. Ee, bayağı kıran kırana yani. Peki oynar mısın abi? O maçı oynarım da çok iyi değilimdir. Tamam, ama forvetten tam forvetten ayrılmam. Tam bizliksin. Forvetten <gülüyor> ayrılmam. Yani biz önüme biz... düşen
0: topa vururum yani. <gülüyor> Kaleyi tutuyor peki? Yok ben forvetten ayrılmam yani öyle. Forvet'te yani, tamam. yani Hayır, <gülüyor> önüme gelen topu şut çekerim sadece o yani. Onun de beni çok eleştirirler Çok da... Hazırcısın diye mi? Evet hazırcıyım diye ama <gülüyor> futbolda biraz öyle yani.
1: Biz İstanbul İl başkanlığıyla bir müsabaka yaptık. O da şöyle oldu. Biz Osman Nuri Bey'le... maç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o namı size kadar geldiyse... <gülüyor> Ama orada haksızlık yaptılar bize. Neden? Yani şöyle. Biz Osman Nuri Bey'le böyle sohbet ederken... Fatih abi maçta mıydı Fatih? Ma- maçtaydı. Bizim maçtaydı üstelik. Yenildi. Bizim takımdaydı yani. Allah Allah. Yani genel sekreterin olduğu bir takım nasıl yenildi kardeşim? <gülüyor> ya yapılır maçta yer olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Protokol olmaz. Ama şöyle Osman Bey gençlik kolları iyi bir kadro çıkarmıştı. Gençlik kollarından Osman e, Tomakin iyi bir ekip kurmuş. Biz, bizim... Ekibi zaten yaş şeye kilo ortalaması 70 falandı yani. yani. Ama bundan sonra eğer bir maç olursa çok iyi kadro çıkaracağım. Yani kaybedeceğimiz maça çıkar mıyız yani. onu bilmiyorum ama. <gülüyor> Şimdi günümüzde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Z kuşağı. C evet. kuşağı kuşağıyla yatıp bir kuşağıyla kalkıyoruz. Aynen ya tartışma mı diyelim? Konunun bir anda böyle önümüze gelmesi, herkesin ona göre bir yorum yapması mı diyelim? Veya herkes bu gençleri bir şekilde kullanmak istiyor mu diyelim? Burada 3 tane temel sorun var. Ne abi söyler misin ne olur? <gülüyor> <bütün> Bana evine... <gülüyor> söyle de rahatlayayım ya. 1- <gülüyor> AK Parti Sosyal medyada yokuz izleyeceksiniz havaletme. <gülüyor> AK Parti Z kuşağına ulaşmakta bir problem yaşıyor mu? Biz. Evet AK Parti sosyal medyada <gülüyor> Z kuşağına e, ulaşmakta bir problem yaşıyor mu? İki gençlerin siyasete bakış açısı yani Z kuşağının siyasete bakış açısı nedir? Üç, gençlerle ilgili sürekli böyle yurt dışına gitmek istiyor, evet. yurt dışına çıkmak istiyor falan gibi anketler düzenleniyor. Siz de bunları mutlaka yani görüyorsunuz. Ondan ya. başlayayım.
0: İşte biraz önce diziler adıcılığıyla söylediğim dayatılan profil. Sosyal medyada isteyen, bir defa sosyal medyada kuranlara bakmak lazım. Yani siz bu işi bizden daha iyi biliyorsunuz teknik açıdan. İstediği algoritmayı ön plana çıkartan, istediği profili ön plana koyan, istediğin etkileşimini düşürüp, istediğin etkileşimini arttıran bir platformda hakikatten zaten çok fazla... Söz edinebileceğin hemen Eyüp, Eyüp Kadir inan olarak inanmıyorum. Dayatılan profille mühendissin, ama gideceksin bebek bakıcılığı da yapacaksın Amerika'da. Mühendissin, kuryajilik yapacaksın. Domino's'ta pizza satacaksın. Domino's'ta pizza satacaksın. Yani bunlar çok gerçekçi ve katıldığım örnekler değil. Geçen Selçuk Bayraktar Bey'in Akıncı TİHA'nın TSK MRT'ne girilmesi ile ilgili bir fotoğraf vardı Cumhurbaşkanımızın görmüşsünüzdür. Evet.
1: İşte Elini fotoğraf, bağladığı fotoğraf. O
0: fotoğraf Türkiye'nin gerçek fotoğrafı. Yani Türkiye kibrit çöpü dahi üretemezken bugün geldiği nokta işte o barikatları kıra kıra geldiği nokta Türkiye'nin gerçek fotoğrafıdır. Yani Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok hizmetler yapıldı. Birçok Türkiye 5 kat 6 kat büyüdü. Kangrenleşmiş sorunlarımız, kronikleşmiş sorunlarımız çözüldü. Düne nazaran. Ama belki de Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu en güzel hizmetlerden bir tanesi gençlere özgüven aşıladı. O özgüvenle şu an sizler programlarınızı yapıyorsunuz. Bizler işte siyasi mücadelemizi veriyoruz. E, savunma sanayiden tutun. Tarım ihracatına kadar genç çiftçilerden genç sanayicisine kadar bu özgüvenle e, çalışıyoruz. O nedenle ben e, odaya atılan profilin birincisi doğru olduğunu inanmıyorum. İkincisi siyasetçi olarak işte bugün Z kuşağı şöyle giyinir. Z kuşağının kalıpları budur. Z kuşağına göre şöyle söylem üretilmelidir diye bir pazarlama usulü de yok değil. Var. Evet. E, ama buna uyan siyasetçiler de var. İşte son 2-3 yılda yeni siyasi figürler çıktı. Ve tamamen ajansların ellerine verdiği, verdikleri taktiklerle çalışıyorlar. Hem de sosyal medyada. PR etkileşimleriyle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Çıkıyorlar mı anketlerde? Araştırma şirketlerinde 0.5 puan kadar o Z kuşuandan bir tevcüyü var mı? Kayda değer bir bir araştırma raporu var mı? Yok. Niye? Eğer biz gençleri büyüklerinden duygusal bir kopuşa sürüklersek, mesela işte e, yani benim yani babam da artık uzun videolar izlemekten sıkılıyor. Evet. Ne bileyim yani daha böyle sosyal medya hızlı geçiyor. O kuşakta da bazı pratikler var. Bu kuşakta da var. Abi biz sadece gençler deyip bunu sınıflandırırsak baştan bir hatalı süreç başlatmış oluruz. O nedenle bu Z kuşağı tamamen plaza değil. Batı merkezli yapılan bir şey. Biraz da tüketim endüstrisinin bize kazandırdığı bir şey. İşin kısmı şu, tüketim endüstrisinin Z kuşağındaki reklamını, reklam finansını siyasetçili olarak biz yapıyoruz. Evet, ilginç bir bakış açısı. Yani bu noktada da AK Parti'de gençlere ulaşamıyor mu? En güzel anket seçimdir derler. Yerel seçimlere biz 1,5-2 sene oldu maksimum geçireli. Her yerde tarihimizin en yüksek oylarını aldık. Yol kazaları olmuş olabilir ama her yerde en yüksek oylarımızı aldık. İzmir'de dahil. Şimdi e, bu işe matematik veri olarak bakacak olursak her girdiğimiz seçimden birinci parti çıkıyoruz. Son girdiğimiz yarar seçimlerde yol kazalarına uğramamıza rağmen oyumuz oralarda da en yüksek teveccüklere sahip. Evet. Ve diyoruz ki AK Parti bu kuşa ulaşamıyor mu? Kardeşim %50'lik bir oy teveccühüne gençlerin ve kadınların oyu olmadan siz ulaşamazsınız. Ya bazı siyasi partiler var. 25'te 25, 25'te 25. Onlar da gelip bize gençlere ulaştıklarını ve Z kuşağını daha iyi anladıklarını ifade ediyorlar. Ama o ilizyona en fazla kendilerini kaptırdıklarını onlar inanın. Bizden daha iyi biliyorlar. Bir de şu var. Özellikle ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletimizin büyük bir çoğunluğunda karşılık bulamadığı için, girdiği her seçimden başarısız ayrıldığı için bu noktada en rahat manipüle edebileceği, en rahat sözümü ona kandırabileceği kitle gençler olarak görüyor. Tıpkı eski tipik siyasetçiler gibi çünkü elinde başka manipüle edeceği bir toplum kesimi kalmadı. En saf en masum kesim neyse artık konu yöneldi. Başka da ellerine bir şey yok. Bu noktada Türkiye'nin gençleri bir kez daha 2023'te liderin kim olduğunu gösterecek. Bu da Recep Tayyip Erdoğan olacak buna. Hem toplumun içerisinde olan fiziki çalışmalarını ilden ile gerçekleştiren gençlerle hemhal olan bir genç kardeşiniz olarak söylüyorum. AK Parti Z kuşağını anlamıyor denilen bir söylemede kesinlikle katılmıyorum. Konuşmamın başında da ifade ettim. AK Parti Gençlerin taleplerini dinleyen, şikayetlerini önemseyen ve ona uygun hem hükümet ve hem parti politikalarını hızlıca aksiyon içerisinde olan yegane partidir. Bu da böyle olmaya devam edecek. Sence şu an Z kuşağının takip ettiği bir muhalif siyasetçi veya muhalefet lideri var mı? Soruyorum
1: sana. <gülüyor> yani Kemal Bey dijitalde bir şeyler yapmaya çalışıyor şu anda.
0: PR ve etkileşim çalışmalarıyla mı? Bence Kemal Bey hiçbir şey yapmıyor. Ama sadece korsan hesaplarla, bot hesaplarla... Gençlerin huzurunu kaçırmaya çalışıyor. Gezi Parkı'nda da ben çok iyi hatırlıyorum. Gezi Parkı olaylarında da Y kuşağı geliyor. Y kuşağında gençler Erdoğan'ı yenecek. Bangır bangır Hı. bağırıyorlardı. E ne oldu? Sonuç ortada. Türkiye'de. Ama şunu söyleyeyim. Sosyal medyadaki gençlik ortalaması Türkiye'nin ortalaması kesinlikle değil. Bugün, ben onu
1: kastettim biraz önce.
0: Berberde çıraklık yapan kardeşimiz de bize oy veriyor. Sanayide çalışan genç de bize oy veriyor. Devletin imkanlarıyla okumuş Milyonlarca genç var. Onlar da bize oy veriyor. Bir de şöyle düşünmeyin. Türkiye 90'lardaki Türkiye değil. Bir de ben AK Parti Gençlik olarak şunun zorluğunu çekiyorum. Önceki yıllarda, 90'lı yıllarda bu kadar barınma hizmeti yoktu. Bu kadar bir defa burs yoktu. Kredi imkanı yok. Gençlerin kitaba, bilgiye ulaşacağı mecralar yoktu. E ve o zaman STK'lar, bize müzahir kuruluşları. Bir nevi işi daha kolaydı gençlere ulaşma noktasında. Çünkü imkan çok dar ve sivil toplum kuruluşlarımız bugün bizim gönlümüzün ve yüreğimizin beraber olduğu kuruşlar. O zaman bazı şeylerin tohumlarını attılar. Bugün de o tohumlar filizleniyor. Ama o zamanlarda devletin bu kadar gençlere açmış olduğu imkan sayısı çok bakirdi. Ama bugün paramı devlet veriyor. Devlet tüm yurtlarıyla. Kütüphaneler belediyelerimizden tutun. Gençlik merkezlerimize kadar dolu dolu
1: burslar, krediler. Çok iyi, çok iyi kütüphaneler var ya.
0: E, burslar, krediler veya sadece burs kredi olarak da işte geçtiğimiz hafta ben Kars'taydım. E, merkezde. Valiliğimi çok güzel bir restorasyon yapmış. Camiden çıktık. Selamünaleyküm. Aleyküm Nereden geldim? Aydın'dan geldim. Nereden geldim? Uşak'tan geldim. Nereden geldim? Çanakkale'den geldim. Nasıl geldim? İzmir'den İstanbul Akdenmal'e geldim. Ankara'dan geldim. Artvin'e gittim. Oradan Artvin'de dolaştım. Oradan biraz yol mesafe yaptım diyen gençler. Bizim yapmış olduğumuz yolda gençlere hizmet. Ama bunu yaparken elbette siyaset çok zevkli bir alan değil. Bu noktada benim elim de çok zayıf. Geçmişi mukayese
1: ettiğinde. Şey, şimdi anlatırken şeyi düşünün. Demek isterim
0: Yani. Ne? bana gelen genç bu bir milyon bir buçuk milyonluk genç sade gönüllü geliyor ama geçmiş Türkiye'de türlü imkansızlıkları çözmek için sivil toplum hareketlerine dahil oluyordu evet. aslında ben bu son zamanlardaki e, gelişmeleri ve siyasete dahil olmayı sivil toplum kuruluşlara dahil ol, olmayı çok az azalma e, verileriyle biz bazen muhatap olabiliyoruz muhatap olabiliyoruz o da Türkiye'de siyaset normalleştiğinden dolayı kaynaklanıyor. Bugün Amerika'da seçime katılım ne kadar? Çok Bırakın düşük, düşük. Yani. Çok düşük. O nedenle Cumhurbaşkanımız kangrenleşmiş tüm sorunları çözdü. Ama siyaset merkezli toplanmalar toplumun kriz zamanlarında yoğunlaşır.
1: Artık sonlara doğru gelirken şeyi sorayım. Daha son soru olsun. Sayın Cumhurbaşkanı ile unutamadığın bir hikaye, bir hatıra, bir anı. Yıllar sonra belki gülümseyerek hatırlayacaksın.
0: Yani bu olayı anlattığımda anlattıklarımıma sıradan geliyor ama benim için en fazla unutamayacağım hatıralardan bir tanesi. Yine İzmir İl Kongremiz vardı. 2018. Genel seçimlerden önce. Yeni Gençlik Kolları İzmir Gençlik Kolları Başkanı olmuştum. Bir ay sonra Cumhurbaşkanımız geliyor. İyi ağırlamamız lazım. Yalnız şunu da söylemem lazım. O tribünlerdeki gençleri görüyorsunuz değil mi? Yani tüm kongrelerde statları evet. dolduran, kongreleri akışlar. dolduran, o coşkuseli. Hiç, hiçbir siyasi partide öyle bir organizasyonda yoktur. Yine böyle bir organizasyon yaptığımız gün e, İzmir'de farklı bir şey olsun istedik. Tabii ben lisede İzmir Karşıyaka'da biraz bu grafiti sanatlarına falan meyilliydim. Yani takip ederdim. Yani İzmir'in sokak duvarlarına çizilen hmm. grafitileri. Tabii farklı bir şey yapmak istedik. E, biz de Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz 15 Temmuz Şanlı Demokrasi Bayramı günü o gece topunuz gelin Sabaha karşı bir çıkışı vardı. O bize bir e, ilham kaynağı olan bir cümleydi. Ve Cumhurbaşkanımızın resmiyle birlikte bir grafiti e, çalışması yaptırdık e, İzmirli grafiticilerle. Ya tabii istediğim şey çıkmadı. Yani böyle. <gülüyor> ya, hayaldeki bu, şey çıkmadı. O hayaldeki olmuş. şey çıkmadı. Çünkü hani yüzü çizmek, hani harfleri çizmek belli bir metotları var. O nokta çok ilerli ama yüz olmadı yani. Hani böyle şey olmadı ama. Biz yine yeni bir şey yapmışız. Tabi o zaman Mustafa Varank abi bakan değildi Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşıydı. Bir gün öncesinden ben ona yollamıştım. Sonrasında böyle bir şey yapacağız İzmir'de falan. Kongre başladı. Tabi hem Sayın Başbakanımız için yaptık. Binali Yıldırım için. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımız için yaptık. İki tane pankart var. Bir sağda bir solda. Cumhurbaşkanımız konuşma yaparken kaldıracağız. Alkış salon kıyamet. Tabi Cumhurbaşkanlığı korumaları bizim gençlik kollarımızın da en fazla belki böyle çok ufak da olsa minakaşı yaşadığı abilerimiz Cumhurbaşkanlığı korumalarıdır. Onların çünkü vazifesi çok farklı. Cumhurbaşkanımız gibi bir lideri ediyorlar ama biz kongrelerde falan böyle bir... Ufak tefek yaramazlıklar ufak tefek oluyor. Yaramazlıklar oluyor. <gülüyor> Hemen kapattılar bunların ne işi var burada kapatın falan. Ee, tabii ben çöktüm yani moral olarak. Bir de sahnede divandayız. Kongre Coşkuseli. başbakanımız da söyledim efendim hani açtırabilir miyiz falan. Boş verip de hani sanki güzel de olmamış gibi. Sanki şey de tabii hani sonuçta Cumhurbaşkanımıza alıyoruz. Onun memnun olarak kongreden ayrılıp mesajlarını kürsüden vermesi lazım. Ya e güzel olmadı diye şeyim ama yeni bir şey yapmış olmanın da heyecanı içerisindeyim. Sonra bitti program. Kongre falan bitti. Biz zaten unuttuk şeyi. Ustaba varan kahve geldi. Sen dedi bu Lingens çikolaları başkan değil misin? Evet dedim. dedi dün yolladınız dedi bu grafitlerin niye açılmadı? Dedi. Sizinkiler araştırma dedim. Olur mu canım hemen dedi açtırın dedi ben Cumhurbaşkanımızı buraya davet edeceğim. Getir dedi hemen şey Cumhurbaşkanı üstünü değiştirmek için bir odaya girdi o, orada görsün Olur mu dedim ya 5-10 metre yaptığımızda grafitiler. Gelemez gel gelir derken Cumhurbaşkanımız çıktı. Bu ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu ne deyince ben hemen baş başa kaldım direkt yani kendisiyle grafiti nasıl olmuş bu ya dedi böyle şey falan ha dedim efendim bu dedim sokak sanatı grafiti o da zaten biliyor işin şeyini. Baskı yapmak kolaydı. İstedik ki gençlerin mesajı olsun hem de farklı bir şey e, yapmış olalım. Ondan dolayı böyle oldu. Ama inanın dedim zor bir sanat. E, bir de topunuz gelin orada yazıyor ama büyük bir şey. Hmm. Eğer dedim imza atarsanız e, ve şey dedim yani bu zor bir şey emek verdi. Cumhurbaşkanımız hiçbir emeği e, geri çevirmez. E, yani ortaya bir alın teri döküldüyse Allah razı olsun evet. der. Ee, yani orada o emeği anlattım. Her şey dedim. Baskı yapmak kolay dedim bir pankart. Ama biz zor olanı tercih ettik efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Tabi o onu anlayınca tamam o zaman dedi. Şey yok. Nasıl yapacağız dedi bunu. Efendim spreyi sıkıyoruz. İmzanızı dedim oraya RT diye atarsanız. çok çok heyecanlıyım. Hayalimdeki şey. Yeni bir şey yapmışız. Grafiti evet. sanatı ve dünyaya e, meydan okuyan dünya beşten büyüktür diyen lider sokakları bizim gençlik kolları... Yani lisedeki genç arkadaşlarımızın meydanlara protest bir akılla meydan okuyup yazmış olduğu grafiti sanatını ve sloganlarını Cumhurbaşkanımız imza atacak. Yani bizim açımızdan da önemli mesaj. Ee, Cumhurbaşkanımız takım elbiseme gelmesin mi bak dedi. Yok efendim denemez yaptık falan. <gülüyor> keçeli kalemle atalım dedi. Efendim, keçeli kalem. Olmaz. Spreyle hemen yapalım. Tamam dedi. Kabul edelim dedi. Ee, sonra Kendisi RTE'yi yazdı. Sonra geri durdu. Hadi noktaları sen koy dedi. Benim o noktaları koyuşum <gülüyor> ve altına bir çizgi çekişimi. Ben kendi açımdan hiçbir zaman unutamadım. O fotoğrafı hala Twitter'da kapak fotoğrafım olarak kullanırım. Hmm, onun hikayesi oradan geliyor. Gördüm bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız orada sprey ile şey yapar. Çok planlı bir şeymiş gibi. Ama işin öyle bir organikliği vardır. O fotoğraf böyle zihnimde vardır. Sonuçta liseli yıllarda meraklı olduğum bir sokak sanatı. Sokak basketboluna da o zaman biraz meyilliydim. Sokak sanatı, o sanatı da Cumhurbaşkanımızla buluşturduk. Ortaya bir emeğin zayi olmaması için de Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın sahip çıkışı o açıdan beni mutlu etmişti. Çünkü düşün bir kongre boyunca hazırlandığım bir şey, kongre doğru artık uygulanmıyor, pas geçiliyor. Sırtı dönülmek üzere çevriliyor.
1: Evet.
0: Ama son dakikada lider o emeği görüyor ve o emeğe sahip çıkıyor. Burada ama bir de şey de var. O beni e, çok etkilemişti. Yani her emeğin mutlaka e, karşılıksız bırakılmayacağı
1: çok basit bir hikayede olsa. Hatıramda hep kaldı. Bence çok önemli ama burada <gülüyor> ikinci bir önemli konu da şu Mustafa Varank'ın oradaki aksiyonu bence çok önemli yani. E, tabii tabii. Yani yani. Türkiye'deki, Türkiye'de bana göre yani bu, bunu eleştirenler olabilir, katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir ama ikinci adamlık rolü çok kıymetli bir şey. Yani. Çünkü lideri doğru bilgilendirmek, bir taraftan sahayı motive etmek, bir taraftan o aradaki köprü olayını çok iyi bir şekilde Başarılı bir şekilde yürütmek bence çok değerli bir şey yani. Tabii
0: tabii biz şimdi Cumhurbaşkanımız ileri gidiyor. Illerde biliyorsunuz gençlik buluşmaları şu an Hı. yapıyor. Biz de kendisine eşlik ediyoruz. Asıl amaçlarım da o. Yani şehirlerde gençlerle buluşması. Ya yani bir de kurgusal diyorlar o bizi üzüyor. Yani hiçbir kurgu yok. Diğer iyi değil. Sorunları veriyor
1: musunuz? Öyle bir şey kesinlikle yok. E, çok teşekkür ederim. E, çok keyif aldığım bir röportaj oldu. E, umarım izlerken hem siz hem Verdim. de diğer izleyenler. Keyif alır Bergama güzel ve keyifli bir yer ama daha geniş çaplı bir yer var. Burada
0: buraya ile ilgili açıklamayım. Burası benim dükkanım değil. <gülüyor> <gülüyor> yani burası bir alıcı dükkanı. Burası çok sevdiğimiz bir abimizin dükkanı. Rica ettik röportaj. Rica
1: Adam ettik. dükkanı kapattı bizim için alıyor. Yani şey,
0: e, her hani bir filmde var dokuyan kör oldu. Onu Gerçi... şey burada çok
1: iyi halılar var ya. Bergama Alısı yani. Bunlar evet. arkadaşlar e, Ak Parti Gençlik Kolları e, Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan konumuzdu. Kendisiyle sohbet ettik. Açıkçası ben bir genç arkadaşınız olarak beni kırmadığı için teşekkür ediyorum. Çünkü günümüzde en çok şikayet ettiğimiz şey inisiyatif almayan insanlar. Ama o gittiği bütün illerde inisiyatif alıyor. Gençlerle görüşüyor. Onları dinliyor. Bugün ben birkaç programda da buna şahit oldum. Dolayısıyla bu programda da umarım sizin keyif aldığınız anlar olur. Mesela şu anda saat Telefonumda göstereceğim hemen size. Saatin kaç olduğuna bakın. Siz karar verin. Şöyle yapayım. Mesela saat şu anda dur şöyle yapacağım bir dakika. Saat şu anda 12.42. Yani pazartesi başladığımız röportajı salı bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.